0: Salve, salve, se Ouça agora o que foi notícia na semana entre os dias 3 e 10 de dezembro, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Teve cúpula virtual pela democracia organizada pelos Estados Unidos que deixou a China de fora. Outra ação dos Estados Unidos que desafiou a China foi o anúncio de um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno de Pequim, de 2022. Já na Nicarágua, o momento é de afastamento dos Estados Unidos e aproximação a Pequim, o governo de Daniel Ortega rompeu relações com Taiwan. Agora é oficial, a Alemanha tem um novo primeiro-ministro, Olaf Scholz, que teve sua coalizão aprovada pelo parlamento. A semana também foi de movimentação dos países ocidentais para conter uma possível invasão russa à Ucrânia. Em Myanmar, a líder civil deposta no golpe militar foi condenada à prisão e não foi por causa de seu histórico de perseguição aos Rohingya. Por falar neles, refugiados Rohingya processaram o Facebook por permitir a fusão de discurso de ódio contra a minoria étnica. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 9, e na sexta, dia 10, os Estados Unidos promoveram a Cúpula Virtual pela Democracia, idealizada pelo presidente Joe Biden. A ideia era discutir como preservar a democracia diante de tantas ameaças a ela mundo afora, inclusive dentro do próprio território norte-americano. Foram convidados mais de 100 representantes de governos, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, além de ativistas, jornalistas, líderes do setor privado e outros membros de destaque da sociedade civil. Joe Biden fez o discurso de abertura da cúpula. Ele disse, sem citar nomes, que o governo norte-americano está preocupado com a crescente insatisfação das pessoas no mundo com governos democráticos, que elas sentem que os líderes democráticos estão falhando em atender suas necessidades. Para Biden, esse é o desafio definidor do nosso tempo. Após a fala de abertura de Biden, houve uma reunião virtual de duas horas entre os líderes dos países a portas fechadas. Reunião virtual, vale repetir. Depois, houve houve debates abertos ao público sobre como reforçar a democracia, recuperar instituições após a pandemia e combater a corrupção. Entre as medidas práticas do encontro, o governo dos Estados Unidos anunciou um pacote de 424 milhões de dólares para apoiar iniciativas em cinco áreas. Apoiar a imprensa independente, combater a corrupção, reforçar reformas democráticas adotar novas tecnologias e defender a realização de eleições pelo mundo. Em relação à liberdade de imprensa, que Biden chamou de pedra fundamental da democracia, serão fornecidos 30 milhões de dólares para um fundo internacional destinado a ajudar mídias independentes a se manterem, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a criação de uma coordenação anticorrupção global para integrar e ampliar ações e colocar em prática estratégias para dificultar a circulação de dinheiro público roubado pelo mundo. O governo norte-americano anunciou também novas sanções, contra autoridades estrangeiras acusadas de enriquecimento ilícito em países como Nicarágua, El Salvador e Angola. Ao longo dos dois dias, foram exibidos pela internet vídeos gravados com discursos dos líderes mundiais nos quais eles deveriam apresentar seus compromissos para reforçar a democracia. Em nota, o Itamaraty disse que, no vídeo de Jair Bolsonaro para a cúpula, ele reitera o compromisso do Brasil com a proteção das liberdades fundamentais e a promoção de uma cultura de diálogo, liberdade e inclusão social sem discriminação. Ele citou o Plano Anticorrupção para consolidar uma administração pública transparente e responsável. E disse também que o governo brasileiro apresenta compromissos voluntários assumidos por ocasião da cúpula, nos eixos de fortalecimento da democracia, promoção dos direitos humanos e combate à corrupção. Antes mesmo de começar, o evento já tinha gerado polêmica por seu critério para convites. Alguns países importantes ficaram de fora, como China, Rússia e Arábia Saudita, que evidentemente não são democracias. Só que, por outro lado, Biden convidou governantes acusados de agir diversas vezes de modo antidemocrático, como o premier indiano Narendra Modi e os presidentes de Filipinas, Rodrigo Duterte, e da Polônia, Andrei Duda. Joe Biden convidou também a presidente de Taiwan, o que naturalmente irritou ainda mais a China. E por falar em Estados Unidos irritando a China, nesta segunda, dia 6, o governo norte-americano anunciou que fará um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno em Pequim, de 2022. A decisão é um protesto contra violações de direitos humanos realizados pela China, supostamente, contra os Uigures, uma minoria muçulmana da província de Xinjiang. Dois dias depois, Canadá, Austrália e Reino Unido decidiram aderir ao boicote diplomático, pelo mesmo motivo. A Austrália e Reino Unido, vale lembrar, são parceiros importantes dos Estados Unidos naquela recém-formada aliança militar AUKUS, que tenta conter a influência chinesa no Pacífico. A medida é mais simbólica do que prática. Significa o seguinte, que os Estados Unidos não enviarão uma representação diplomática ao país especialmente para competição. E que nem o presidente norte-americano Joe Biden ou qualquer outra alta autoridade norte-americana irá à capital chinesa em fevereiro. Mas a delegação de atletas norte-americanas deverá se apresentar completa e disputar medalhas normalmente. O mesmo vale para Austrália, Canadá e Reino Unido. Nenhum dos quatro países deixará de enviar atletas para os jogos. E todos eles têm redes de apoio importante de consulados e embaixada que vão ajudar os atletas no que for preciso. A China nega que tenha cometido qualquer violação de direitos humanos em Xinjiang e afirma que as acusações da comunidade internacional são artificialmente fabricadas. Na quinta, dia 9, Pequim afirmou que a utilização por parte desses quatro países da plataforma olímpica para uma manipulação política é impopular e, e isolacionista, e que inevitavelmente esses países pagarão o preço de suas ações classificadas pelo governo chinês como equivocadas. Enquanto isso, a Nicarágua reforça seus laços com Pequim. Nesta quinta, dia 9, o governo de Daniel Ortega rompeu relações diplomáticas com Taiwan, estabelecendo no lugar relações com a República Popular da China. Dessa maneira, a Nicarágua declara que a República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China e Taiwan é parte inalienável do território chinês. A decisão foi anunciada em um momento de tensão crescente entre China e Estados Unidos em relação a Taiwan, mas também após o endurecimento das sanções norte-americanas contra Ortega. As sanções são um protesto contra as eleições recentes ocorridas na Nicarágua sob suspeita de fraude. Por meio delas, Ortega foi reeleito em novembro para o quarto mandato consecutivo, com a maioria de seus rivais na prisão. Bom, agora a Taiwan só mantém relações diplomáticas totais com 14 países. A Suazilândia, na África, Ilhas Marshall, Nauru, Palau e Tuvalu, na Oceania, Belize, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguai, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas, nas Américas e o Vaticano. Agora falamos de Europa, porque sim, é oficial, dá para falar com todas as letras agora. A Alemanha tem um novo primeiro-ministro, marcando o fim da era Merkel. Nesta quarta-feira, dia 8, o parlamento alemão elegeu oficialmente o social-democrata Olaf Scholz como o novo chanceler federal do país, encerrando os 16 anos de governo de Angela Merkel. Nesse mesmo dia ocorreu a passagem do cargo de Merkel para Scholz. Agora, ex-chanceler federal afirmou que seu sucessor deve saber que diante de si tem uma tarefa empolgante e gratificante, mas também exigente. Scholz, por sua vez, elogiou a atuação política de Merkel, destacando que juntos eles superaram várias crises, incluindo a financeira de 2008 e a crise de refugiados em 2015. Antes de ascender à chancelaria, Scholz foi ministro das Finanças e vice-chanceler no quarto mandato de Merkel, quando o Partido Social Democrata, que é o de Scholz, foi o parceiro minoritário em uma coalizão liderada pela União Democrata Cristã, que é o partido de Merkel. Bom, no sistema alemão, um governo que pretende ser estável precisa contar com mais de 50% dos deputados. Como raramente um partido consegue sozinho essa marca, entra a costura de coalizões. O governo liderado por Scholz terá uma característica inédita em mais de seis décadas na política alemã. Será a primeira vez, desde o final dos anos 50, que um governo alemão será formado por uma coalizão com mais de dois partidos. O SPD decidiu formar uma coalizão com o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático, na chamada coalizão semáforo, por causa das cores de cada um dos partidos. Angela Merkel deixa o posto após 16 anos e 16 dias. Com isso, ela se tornou a terceira mais longeva chanceler do país. Ainda falando de Europa, diante das tensões entre Rússia e Ucrânia, os líderes de Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido expressaram determinação para que a soberania da Ucrânia seja respeitada. O comunicado foi divulgado pela presidência francesa nesta segunda-feira, dia 6. Os países ressaltaram também o compromisso de atuar para manter a paz e a segurança na Europa e também ressaltaram a necessidade de a Rússia reativar negociações com a Ucrânia no âmbito do Quarteto da Normandia, o grupo diplomático que conta ainda com a França e a Alemanha. No dia seguinte, na terça, o presidente norte-americano Joe Biden conversou por videoconferência com o presidente russo Vladimir Putin e ameaçou impor novas sanções econômicas à Rússia se o país usar a força militar contra a Ucrânia. No encontro, Putin exigiu garantias de que a OTAN não se expandirá para o leste, em direção à Ucrânia, mas os Estados Unidos não se comprometeram. Autoridades norte-americanas alertaram no último mês para uma movimentação incomum de 94 mil soldados russos perto da fronteira com a Ucrânia. Eles também manifestaram preocupação com uma possível ofensiva russa, em janeiro do ano que vem, que envolveria 175 mil homens, o que Moscou nega e chama de alarmismo. Na reunião de terça, os dois líderes, Putin e Biden, também conversaram sobre controle de armas nucleares, segurança cibernética e o programa nuclear iraniano. Os dois disseram que pretendem realizar no futuro uma cúpula presencial. Falamos agora de Mianmar. Dez meses após o golpe militar que derrubou o governo civil birmanês, a líder deposta, Aung San Suu Kyi, foi condenada a dois anos de prisão por incitar a desordem pública e violar as regras sanitárias contra a Covid-19. A sentença de um tribunal do país foi proferida na segunda, dia 6. O primeiro anúncio é de que seriam quatro anos de prisão, mas horas depois, a junta militar que comanda agora o país concedeu um perdão parcial, diminuindo a pena para dois anos de prisão. Suki ainda é ré em mais de 10 processos que, somados, podem lhe render uma pena máxima de 102 anos de prisão. Suki foi a conselheira de Estado de Myanmar e a líder, de fato, até que os militares tomaram o poder em um golpe, em 1º de fevereiro. Sua detenção pôs fim a um hiato democrático de 10 anos no país após mais de meio século de regime militar. Os militares derrubaram o governo no dia em que novos parlamentares eleitos em novembro do ano passado iriam começar seus mandatos. As eleições que tinham dado ampla maioria para o partido de Suki foram consideradas fraudulentas pelos militares. Suki era, na prática, a líder do país desde 2015. Ela é conhecida por ter recebido o Prêmio Nobel da Paz em 1991, pela sua luta pela democracia. Durante o regime militar, Suki foi presa pela ditadura e assim ficou durante 15 anos. Uma vez no poder, Suki foi muito criticada por ter perseguido os rohingyas, uma minoria étnica muçulmana. Em 2019, ela compareceu à Corte Internacional de Justiça em Haia para defender o país e seu governo de acusações de massacrar a minoria muçulmana e provocar o êxodo de 730 mil pessoas rumo ao vizinho Bangladesh. Apesar de reconhecer a possibilidade de excessos, ela disse à época que não havia perseguição específica a um grupo. Por falar neles, dezenas de refugiados rohingya no Reino Unido e nos Estados Unidos processaram o Facebook Acusando a empresa de permitir que o discurso de ódio contra eles se espalhe. Eles estão exigindo mais de 150 bilhões de dólares em compensação, alegando que as plataformas do Facebook promoveram violência contra a minoria perseguida. A estimativa, gente, é de que 110 mil muçulmanos rohingya tenham sido mortos durante aquela repressão militar em Mianmar em 2017. No Reino Unido, um escritório de advocacia britânico que representa alguns dos refugiados escreveu uma carta ao Facebook que alega o seguinte 1. Um, os algoritmos do Facebook amplificaram o discurso de ódio contra o povo rohingya 2. A empresa falhou em investir em moderadores e verificadores de fatos que sabiam sobre a situação política em Myanmar 3. que a companhia não conseguiu retirar postagens ou excluir contas que incitaram a violência contra o povo rohingya. E quatro, que a empresa não conseguiu tomar medidas adequadas e oportunas, apesar dos avisos de instituições de caridade e da mídia. Em 2018, a ONU acusou o Facebook de ser lento e ineficaz em sua resposta à disseminação do ódio online. E o Facebook chegou a admitir que não fez o suficiente para prevenir o incitamento à violência e discurso de ódio contra os Rohingya. De acordo com a lei dos Estados Unidos, o Facebook é amplamente protegido da responsabilidade sobre o conteúdo postado por seus usuários. Mas o novo processo argumenta que a lei de Myanmar, que não tem essas proteções, deve prevalecer neste caso. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.